0: Dinsdag 7 juli. Dit is Studio Energie. Marjolein Demmers is directeur-bestuurder van Natuur en Milieu. En met haar ga ik in gesprek over CO2-afvang en opslag. Oftewel CCS. Marjolein, hartelijk welkom.
1: Dankjewel, Remco. Leuk om bij hem in de, in de studio te zitten.
0: Ja, uh, aanleiding voor dit interview is dat wij op Twitter contact hadden. Uh, en ik maar niet echt duidelijk kreeg, zeg ik eerlijk, wat Natuur en Milieu nou precies uh, wel of niet van CCS vindt. Uh, ja, wel niet onder voorwaarden. Hè, als het onvermijdelijk is, maar, maar dan toch weer liever niet. Toen zei jij van nou, laten we doorpraten bij een kop koffie. En toen zei ik nou, laten we er dan gewoon een interview van maken. Dan kan iedereen het horen. Nee, helemaal goed. En daar zitten we dan. Ik heb, ik heb overigens thee bij me, geen koffie. Ik weet niet waar jij mee zit.
1: Ik zit met een glas water. Dat is... Uh... Dat staat hier.
0: Kijk eens aan. Sinds eind 2017 bij Natuur en Milieu. Je bent en statutair directeur, begrijp ik, nu pas. Want ik was altijd in verwarring. Maar ook bestuurder van de stichting Natuur en Milieu. Dat is dus niet hetzelfde.
1: Nou, die, die twee rollen die zijn in één persoon verenigd. Uh, in nee, dat, 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 dat
0: is duidelijk. Maar dat er, dus, dat er dus een stichting is en blijkbaar iets wat niet de stichting is.
1: Nee hoor, het is gewoon een stichting en daar ben ik directeur bestuurder van.
0: Kijk eens aan. Nou goed,
1: ik snap het nog niet, maar, maar dat geeft niet. Dat ligt absoluut aan mij.
0: Um, bij de Groene Zaak vandaan gekomen, hè? daarvoor uh, Royal Haskoning, best wel lang essent ook nog. Uh, flink in de duurzaamheid altijd gezeten. Hè?
1: Klopt, ja, eigenlijk vanaf, uh, vanaf mijn studie.
0: Ja, nou, uh, en nu denk ik dan helemaal op je plek.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, CCS en natuur en milieu, daar gaan we het over hebben. In het klimaatakkoord, uh, jaar geleden verscheen dat, hè, 28 juni om precies te zijn. Daar zijn afspraken gemaakt over CCS. Wat staat er op hoofdlijnen in het klimaatakkoord?
1: Op hoofdlijnen staat daarin dat er een, uh, ruimte is voor 7,2 megaton CCS uh, in 2030. En is in de industrie? Voor de industrie. En um, daar staat vervolgens ook bij hoe dat wordt um, benut en waarvoor uh, en onder welke voorwaarden.
0: Ja, want als ik, het, ik heb het natuurlijk ook nog eens even teruggelezen. Het staat er ook letterlijk, maar als ik het even samenvat. De, ze proberen een balans te vinden in het akkoord tussen aan de ene kant uh, ja, toch het potentieel wat er is om te reduceren, te benutten. en Aan de andere kant te voorkomen dat schone technieken worden verdrongen.
1: Ja, precies. En daar, uh, dat vinden wij ook een heel belangrijk hoofdstuk uh, in die zin. Hè? Pagina 107 is het, geloof ik. Daar staan ook de voorwaarden in om uh, CCS alleen dan toe te passen als er echt geen alternatief is. Zodat het geen uh, andere ontwikkelingen gaat, uh, nou ja, gaat uh, vertragen.
0: Ja, dat, dat heet dan de zeef, want er is dus uh, flink gewerkt en het staat er ook vrij over, over, nou, hoe zeg je dat? overduidelijk of eh, nadrukkelijk moet ik zeggen, omschreven. Er, staat, ja, er is dus angst, leeft er, ook bij de partijen die getekend hebben, dat er te veel subsidie gaat naar CCS. Dus is er een zeef, een plafond en een horizon. Prachtige drie-eenheid. Die safe die zorgt uh, ervoor, of moet ervoor zorgen, dat er alleen wordt gesubsidieerd als er geen aantoonbare uh, alternatieven zijn. Hè? Kosten effectief, dat zei je al. Plafond is die 7,2. Maximaal gesubsidieerd. Hè? Je, ze mogen wel meer doen, maar dan moeten ze het zelf uh, betalen, toch?
1: Inderdaad, ja, nee, dat klopt. En dan is er nog een horizon.
0: En dat moet ervoor zorgen dat er ook een prikkel is... om uh, ja, op een gegeven moment uiteraard andere alternatieven te ontwikkelen. Dus na 2035 is er geen subsidie meer voor CCS... behalve eventueel voor negatieve emissies.
1: Ja, inderdaad is er dan geen, in principe geen uh, subsidie meer voor CCS voor de industrie.
0: Ja, ja nou, nou staat er ook bij... en ik ben benieuwd even hoe je daarin staat. Er staat klimaatverandering, nou ja, hè, dat weten we allemaal. Er is geen tijd te verliezen en dus kunnen we niet wachten staat er in het akkoord, tot er misschien wel betere oplossingen zijn. We moeten nu inzetten op wat nu helpt om die CO2-uitstoot te reduceren.
1: Ben je het daarmee eens? Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat je staat onder nu, nu. Kijk, we hebben natuurlijk haast, want we willen klimaatverandering voorkomen. Hè. Dat staat uh, bovenaan. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat we doelen hebben gesteld voor 2030. En we hebben ook doelen natuurlijk voor 2050. En um, kijk... Uh, waar het ons om gaat is dat we vooral onze tijd en energie steken in oplossingen die zo snel mogelijk leiden tot CO2-reductie. Maar die ook helpen om richting 2050 die CO2-reductie ook naar vrijwel 100% te brengen. Nou, dus we hebben inderdaad haast, maar vooral ook haast om dat met zo goed mogelijke oplossingen in te gaan vullen. En
0: dan... Is een van de angsten bij uh, NGO's breder, hè? het is niet jullie alleen... maar ook bij, bij de andere, Greenpeace, Milieudefensie, etc. dat er te veel geld naar het CCS gaat. En dat zou dan, ik begon er al eigenlijk al over... Uh, de, de, nou ja, de echt duurzame uh, oplossing in de weg kunnen staan. Hè? Dat is de angst.
1: Ja, dat is de zorg. Hè? Dus um, als je als bedrijf uh, nu gaat inzetten op CCS... Um, dat doe je dan natuurlijk niet voor uh, korte termijn. Hè? Dat, uh, dat is een investering die je daarvoor moet doen. En dat betekent uh, ja, dat het natuurlijk wel de zorg is of datzelfde bedrijf dan ook gaat investeren in de oplossingen die voor de iets langere termijn uh, die CO2 gaat, uh, gaat uh, voorkomen, die CO2-uitstoot. En uh, er zijn subsidies ter beschikking gekomen hè, voor de industrie om uh, te werken aan CO2-reductie. En wij zouden graag zien dat zoveel mogelijk van die subsidie... en in ieder geval de helft... gaat naar het ontwikkelen van die toekomstgerichte oplossingen.
0: Ja, en ook dat is afgesproken in het klimaatakkoord. staat dus PBL verwacht dat er niet meer dan die helft... zoals je al zegt van 550 miljoen in 2030 uh, daar naartoe gaat. Uh, en dat is uh, staat in het klimaatakkoord... om en erbij 6% van het totale SDE-budget in dat jaar... Ja. Jullie angst of zorg dat er te veel geld naar dat CCS gaat. Is dat dan wel terecht als je ziet dat dat toch eigenlijk uiteindelijk maar 6% op de totale subsidieuitgave is?
1: Nou ja, kijk, die totale subsidieuitgave die is bedoeld voor hernieuwbare energie en voor de industrie is een uh, jaarlijks een uh, extra pot gecreëerd van 550 miljoen. En die 550 miljoen, daar wordt CCS uit gesubsidieerd, maar ook de alternatieve manieren om CO2-uitstoot eh, te voorkomen. En eh, ja, die 550 miljoen, daar zien we graag van dat die minstens voor de helft wordt besteed aan die andere, andere oplossingen.
0: Ja, maar dat, dat is dus afgesproken. En er staat ook, dat gaan we ieder jaar uh, monitoren. En als nou dat niet zo dreigt te gebeuren, dan, dan grijpen we in. Dus ja, in die zin is dat, is dat dus gedekt, die, dat het niet meer dan de helft zal zijn.
1: Ja, wij, zijn, wij hebben hier natuurlijk uh, tijdens het klimaatakkoord uh, aan tafel uitgebreid over gesproken. En ook daarna uh, met EZK nog uitgebreid over gesproken. En daar zijn deze ja, borgingen of, of voorwaarden uit voortgekomen om te zorgen dat... Nou ja, de, de opslag van CO2 ja, is, is gedeeltelijk nodig. Maar dat het niet ten nadele gaat, gaat zijn van die andere oplossingen.
0: Ja, want er is zelfs ook een, een werkgroep Joint Fact Finding geweest. Daar zaten jullie ook met twee mensen in. Maar ook Greenpeace en de industrie uiteraard. En die hebben best wel werk gehad aan hè, ter voorbereiding op wat we eigenlijk net bespraken. Om dit soort ja, afspraken, uh, compromissen, denk ik moeten we het maar noemen, uh, te sluiten.
1: Ja, uh, inderdaad. een die fact finding ging ook over... Hè, is het nou daadwerkelijk nodig? Is het, uh, hoe duur is het eigenlijk? Hoe ver zijn we eigenlijk al uh, in onze kennis en ervaring... Uh, om daar met zekerheid iets over te zeggen? Uh, nou, daar valt nog best wel wat op af te dingen. Dus uh, de aanname nu hè, dat uh, deze hoeveelheid CO2-opslag... ongeveer de helft van die pot gaat gebruiken. Dat is natuurlijk een aanname. We moeten in de praktijk gaan zien of de kosten van uh, CO2-opslag niet veel hoger worden. Hè, dat zegt uh, PBL ook in, uh, in hun analyse.
0: Ja, en dat, dat staat ook uh, duidelijk in het akkoord. Van, ja, ze hebben het zelfs over een, een soort ideale uh, wereld en de werkelijkheid. Hè, er zit nog heel veel tussen. Er zijn veel onzekerheden. En daarom is ook dat monitoren en borgen en eventueel ingrijpen... als het dus anders blijkt te zijn, is ingebouwd.
1: Ja, ja dus als bijvoorbeeld CO2-opslag veel duurder blijkt te zijn... He, dan, dan zul je wat moeten doen om te, vo om te voorkomen dat het uh, ja, ten nadele van andere technologie gaat uitpakken.
0: Nou, uh, is dat klimaatakkoord, dat is in juni, 28 juni vorig jaar... is dat uh, ja, gesloten, gepresenteerd hè, in, in Nieuwspoort met veel varen. Uh, op 5 november, dat was even daarna... Hè, Ed Nijpels, de, toch een beetje de, de voorzitter van het hele spul... die vroeg partijen om uh, hun, hun steun uit te spreken. Of niet natuurlijk, hè, sommigen hebben dat niet gedaan. Jullie hebben dat uh, wel gedaan uh, toen. Natuur en milieu geeft klimaatakkoord. Groen licht was jullie eigen uh, bericht. Mag ik dan concluderen dat jullie ook die afspraken over... C dus onderschrijven, of niet?
1: Jazeker. Nee, zeker. We, hebben, we hebben heel lang aan tafel uh, gesproken over uh, hoe we de doelen gaan halen. En um, ja, daar zijn een heleboel afspraken uit voortgekomen. En dit is er een onderdeel van. En we hebben alles overwegende uh, het hele pakket bekeken hebben uh, besloten dat, uh, dat we dit moeten steunen, omdat we echt vinden dat we aan de slag moeten. En het te belangrijk is om uh, nog weer uh, door te blijven praten. Of uh, vertraging op te lopen. Dus we willen aan de slag. En we hebben gezegd dat gaan we dan doen met dit klimaatakkoord. En we willen daar met onze deelname hè, ook aan de uitvoeringstafels uh, ook bereiken. Dat we ja, ook goed meedenken over het uitvoeren van de afspraken. Maar ook over het borgen van afspraken zoals uh, bijvoorbeeld voor CO2-opslag zijn gemaakt.
0: Maar in, in maart, dus uh, zo'n maand of twee, drie voordat het klimaatakkoord uh, klaar was... toen keerden jullie samen met andere NGO's tegen wat er toen op tafel lag. En, en met name ook tegen CCS. is dus ook tegen Biomassa, maar dat is een ander onderwerp. Uh, uh, en jullie zeiden ook van ja, dit, dit zijn geen oplossingen. Dit zijn schijnoplossingen, zijn ook nog eens heel duur. En die, ja, die vertragen eigenlijk alleen maar wat nodig is. Wat is er dan toch vanaf maart, ik geloof ongeveer half maart tot aan juni... dan toch nog veranderd dat jullie toch aan boord zijn gekomen? Of waren het eigenlijk al de afspraken die het uiteindelijk geworden zijn?
1: Nou, kijk, er waren in uh, de afspraken die ervoor lagen, die zijn in december uh, naar buiten gekomen. Hè? Toen is het proces eigenlijk afgerond. Ja, 2018, hè? In 2018. Nou, toen is er, uh, op dat moment hebben wij aangegeven dat we de afspraken het geheel overzien, dat wij dat niet vertrouwden uh, als zijn er voldoende om de doelen te halen. Nou, daarna is er nog een heel proces geweest om uh, verder te komen met het klimaatakkoord.
0: Ja, maar in maart, toen zeiden jullie nog steeds van we gaan hier niet achter staan, Dit is een, een, dikke, een dikke onvoldoende
1: zelfs. Ja, ja en dat kwam omdat uh, hè, er, en dat hadden we overigens in december ook al gezegd, er een heel aantal elementen nog ontbraken die er uiteindelijk wel in zijn gekomen.
0: Maar dat is dan tussen, ik geloof 13 maart uit mijn hoofd en, en 28 juni... is dat er nog allemaal ingekomen waardoor jullie er ja. wel akkoord mee gingen?
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar de andere NGO's dacht ik niet. Hè. Jullie zijn geloof ik de enige die uiteindelijk akkoord zijn gegaan.
1: Nou, Natuur en Milieu is akkoord gegaan en ook de Natuur en Milieu federaties.
0: Ja, maar niet, niet de meer toch wat bekendere uh, zoals Greenpeace.
1: Greenpeace en Milieudefensie uh, die hebben samen met uh, Natuur en Milieu en de Natuur en Milieu federaties... gewerkt eigenlijk aan het de mensen van alle tafels hè, en het meedenken over het klimaatakkoord. En zij hebben besloten om uh, niet uh, het klimaatakkoord uh, te ondertekenen, inderdaad.
0: Ja, dus, dus in november, 5 november, hebben jullie gezegd... nou, uh, licht op groen. Maar toen, twee weken later, toen ging het weer over CCS... toen uh, was je bij de NOS, althans, uh, een quote van jou. Die heb je al geïnterviewd. En toen zei je over CCS... wij zijn bezorgd dat er straks veel geld naar die opslag gaat... en dat er dan geen geld meer is voor die echte verduurzaming van nee. de industrie. Ja. Maar dat was dus een half jaar nadat dat klimaatakkoord met die afspraken die we bespraken is gesloten... en jullie hebben groen licht gegeven. Maar dan zeg je toch eigenlijk in november, dus een paar maanden geleden... nou ja, daar zijn dus geen afspraken over. Nee, waarom hoor, ben je wij, anders wij, zo bezorgd?
1: Nou ja, wij uiten eigenlijk de zorg hè, die ook in het klimaatakkoord staat... die is ook daarin meegenomen. En dat is ook precies de reden waarom we het uh, wel willen tekenen. Omdat we, kijk, de uitwerking hè, van de afspraken... daaruit gaat pas blijken wat we daadwerkelijk gaan doen... He, dus we hebben inderdaad een zeef en een horizon en een plafond afgesproken. En we hebben afgesproken he, dat voordat uh, CCS kan worden toegepast... duidelijk moet zijn dat er op dat moment... geen alternatieven in het vooruitzicht liggen... die eigenlijk voor een bepaald bedrijf uh, ook mogelijk zijn. Nou, het uitvoeren daarvan, he, dat, wat nu de komende jaren bewaakt gaat worden... daarin gaat blijken of het lukt om ook die borging daadwerkelijk uh, goed uitgevoerd te krijgen. En daarom zitten we ook aan tafel.
0: Maar je, die, diezelfde dag, dat was 30 november... dat dat stuk bij de neus had, kwam toen twitterde je ook. Zei nou graag eerst aandacht voor investeringen... en subsidies voor die echte omslag, om die te borgen. Hoe eerder, hoe sneller. Dan kijken we wat echt nodig is voor CCS. Ja. Nu veel subsidie naar niet duurzame optie. Als je dit leest en je kent dat klimaatakkoord niet... dan denk je, nou dat staat er dus allemaal niet in. Je zegt daar... Dan gaan we pas kijken of CCS nou wel echt nodig is. Maar daar hebben jullie dus dan al anderhalf jaar over vergaderd. En een joint fact finding. En uiteindelijk een klimaatakkoord met al die waarborgen. En dan, dan twitter je alsof dat er allemaal niet is. Nou, Ik twitter ik begrijp de... het niet. Daar, daar <laughs> raak ik in de
1: war. Oké, okay. Nee, ik twitter dat. Wij, wij communiceren dat. Omdat we ook willen aangeven wat onze rol is in het klimaatakkoord. En dat is vooral om ook te blijven kijken naar hoe we die goed hanteren. Om te voorkomen dat er toch te makkelijk overheen gestapt wordt. He, en uh, met de projecten die er nu voor liggen... Uh, op ingezet wordt voordat uh, nog die zeef daadwerkelijk fatsoenlijk is toegepast. En dat is nog steeds een zorg die wij, uh, die wij hebben... en die we ook bespreken aan, uh, uh, nou, in, de, in de uitvoering van het klimaatakkoord.
0: Ja, maar lees ik het dan verkeerd of begrijp ik het niet? Als je zegt, eh, we willen eerst aandacht voor... Die echte omslag, uh, en dan pas kijken of CCS nodig is. Dan zeg je toch, nou daar hebben we dus geen afspraak over. Ja, ik
1: kan het niet anders lezen. Nee, dan, dan, dan zeg ik: laten we eerst goed kijken naar wat er wel kan zonder CCS. Dat is dus de zeef. En dan pas beslissen over het toepassen van CCS.
0: Maar dat is toch afgesproken?
1: Dat is nog afgesproken. Maar ik zie nu op de korte termijn behoorlijk veel energie en vaart gemaakt worden op CCS, terwijl ik van de alternatieven... en de toetsing daarvan nog niks zie.
0: En, maar ook toen wij dus dat Twittergesprekje hadden... wat heeft geleid tot dit, uh, dit gesprek... toen zei je, we slaan CCS liever over... Hè, in de omslag naar de duurzame industrie. Nou, ik denk dat iedereen dat wel. Uh, zelfs de industrie hè, zegt, nou als we het zouden kunnen overslaan, prima. Maar je zei, toen zei je ook, ja, maar als het niet te vermijden is... doe dat als, dan zeg je dus... ja, ik, ik weet nog niet zo zeker of het te vermijden is. Als het te vermijden is, is het te vermijden of niet?
1: Ik zou heel graag willen dat het er vermijden zou blijken te zijn. En dat hangt echt af van uh, de plannen die de industrie nu maakt. Hè. Die uh, zijn recent uh, uh, nou, er, zijn er resultaten van gekomen. van uh, Wat er in Rotterdam gaat gebeuren, wat er in Zeeland gaat gebeuren, wat er in het noorden gaat gebeuren, ook bij Gemerlot, et cetera. En al die plannen daarin moet blijken. Hè, van, wat zijn nou daadwerkelijk de mogelijkheden van uh, elektrificeren, van ...andere warmte technieken toepassen, et cetera. En uh, ik hoop nog steeds heel erg dat het lukt om met de industrie samen... ...echt die andere oplossingen zodanig uh, te versnellen... ...dat we uiteindelijk tot de conclusie komen dat we minder CCS nodig hebben.
0: Ja, laten we even naar de start van dit kabinet gaan. Dat is misschien interessant. Eind 2017 kwam er een regeerakkoord uit. Daar stond CCS in... Uh, flink wat, zo'n 20 megaton. We hebben het nu dus over, voor de industrie althans, die 7,2. Nog een beetje in de stroomsector 3, dus ik op 10. Maar toen kwam er een flinke portie, stond daar in een klein tabelletje. Dat zul jij toen vast gezien hebben. Zeker. En toen, nou vlak daarna, startten jullie een uh, petitie. Um, wat was jullie oproep aan het publiek? Hè? Want dat doe je met de petitie, het grote publiek. Wat was jullie oproep?
1: Ja, in het uh, regeerakkoord stond inderdaad... Uh, 20 megawatt aan uh, CO2-opslag. En wij waren daar behoorlijk van... Me megaton,
0: uh, megaton, voor, de, voor, de, voor de luisteraar die nu denkt... nou snap ik het niet meer, Sorry. megaton.
1: Megaton uh, CO2-opslag. En, uh, en daar stoot, stond ook in dat die gefinancierd zou worden... gesubsidieerd zou worden vanuit de SDE-subsidie. Uh, nou, de SDE-subsidie is bedoeld voor het subsidiëren van hernieuwbare energie... En wij schrokken erg van de enorme omvang die daarin werd, uh, uh, nou ja, werd voorgenomen, eigenlijk, hè, 20 uh, megaton. En wij schrokken ook van de oplossing om dat te gaan financieren vanuit de middelen, die eigenlijk uh, via de energiebelasting eigenlijk worden geïnd, bij, bij ons allemaal, om te kunnen investeren en te subsidiëren uh, in de duurzame energie. Ja, dus maar er, er
0: stond er niet, stond, er stond, tijd was natuurlijk nog, dat hele klimaatakkoord moest nog komen. Het was echt een soort uh, achterkant bierveeltje. Ja. Er stond er natuurlijk niet, uh, we gaan alles maar subsidiëren met de SDE.
1: Nou, in, in het regeerakkoord stond dat er uh, CO2-opslag zou komen in dat tabelletje dan, hè, die 20. Ja. En dat dat gefinancierd, gesubsidieerd zou worden vanuit de SDE. En daar, um, ja, daar ja. schrokken wij van. Um, omdat wij meteen zagen dat het echt een gigantisch volume is... en dus ook een, een enorm prijskaartje aan zou komen te hangen. En op het moment dat je dat dan vanuit de beschikbare middelen... voor hernieuwbare energie energiesubsidiering zou gaan betalen... Ja, dan zou dat een enorme slag uh, leggen op de pot die daarvoor beschikbaar is.
0: Ja, En wat was jullie oproep aan het publiek?
1: Nou, uh, onze intentie was om op te roepen om niet te financieren vanuit de SDE+. ...op de SDE-regeling. En uh, waar jij ons toen op betrapt hebt... ...is dat wij daar een fout hebben gemaakt... ...in de formulering van die petitie. Die hebben we toen daarna ook hersteld. Maar daardoor was het misschien niet meteen duidelijk... Dat, uh, ...wat onze intentie was. Maar onze intentie was... ...geen financiering vanuit de SDE voor CO2-opslag. De slogan was ook, ik betaal niet mee tegen opslag van CO2. Ja,
0: vo voordat mensen dan denken: goh, uh, ik heb ze betrapt... er waren meer mensen die het opviel dat uh, in het weekend... ik geloof dat jullie het op, vrij op een vrijdag uh, begonnen jullie de petitie. En ik geloof zondag uh, was de derde versie er van de oproep. Uh, dus het, het, het viel meer mensen op. Want jullie, jullie eindigden met uh, tegen burgerfinanciering van CO2-opslag. Dat staat ook nog steeds zo op jullie website. Um, maar die daarvoor was tegen het gebruik van SDE-subsidie. Nou, dat is misschien een subtiel verschil. Maar de eerste versie, jullie begonnen met, teken tegen de opslag van CO2. Dus ja. tegen het, de techniek. Ja. Waar, waarom was dat de oproep? Nou, en wat dat... was daar het foutje aan? Had iemand zich vergist uh, ja. bij het intikken? Of,
1: uh... Ja, het was uh, in de haast. En dat is natuurlijk uh, heel slordig. Dus uh, dat, moet, uh, dat moet je natuurlijk ten alle tijde zien te voorkomen. Maar in de haast was inderdaad de slogan verkeerd overgenomen. En uh, daardoor leek het inderdaad alsof het over de CO2-opslag ging. Maar onze bedoeling was om het, uh, de petitie te laten uh, gelden voor het financieren vanuit uh, de SDE-regeling. Ja.
0: Maar nou kan iedereen een foutje maken en daar moeten we ook niet, uh, niet flauw over doen. Maar jullie zijn toch een flinke club uh, met veel mensen en ik ken jullie ook als heel professioneel. Dat, dat kan toch niet als je zo'n zo regeerakkoord komt uit. En jullie, nou ja, jullie schrokken, dat kan ik me ook voorstellen. Sterker nog, ik heb Hans Grunveld van de Femwe ook toen wel eens een interview horen geven. Van, nou, ik parafraseer hem hoor, maar dat het echt een idiote hoeveelheid was die daar stond. Dus jullie waren zeker ook niet de enige. Maar is dat nou echt, is het letterlijk een typfout... Of schrokken jullie een beetje? Want ik was niet de enige die dat opviel uh, dat weekend. Nee, en nee, zijn jullie toen gaan aanpassen? Ik,
1: ik snap dat je het vraagt. En uh, het is natuurlijk ook hartstikke vervelend dat je zo'n fout maakt. Dat wil je natuurlijk uh, ten alle tijden voorkomen. Maar nee, dit was uh, de, de, de hele opzet, de hele gedachte was... om een petitie te gaan doen tegen de financiering uit uh, SDE. En inderdaad hebben we daar nou ja, gewoon een fout gemaakt. Dat is heel vervelend.
0: Maar jij, jij was volgens mij nog niet eens
1: begonnen of net begonnen... Toen. Nou, misschien een dag of zo. <laughs> en dan meteen dat voor je kiezen? Ja, uh, ja, dat was, er is toen ook heel snel natuurlijk gereageerd. Maar wat je zegt, mensen hadden het al gezien. En uh, we hadden daar ook al reactie op gekregen. Van wat, 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 bedoelen, wat bedoelen jullie nu? Uh, maar goed, uiteindelijk is er uh, op de goede uh, slogan en uh, goede uitleg... Uh, behoorlijk uh, zwaar ingetekend door uh, veel mensen. Um, en dat hebben we ook later aangeboden...
0: Maar wat was het idee achter uh, burgers uh, erbij betrekken? Hè? Want jullie, jullie zijn echt een partij die een belangrijke rol speelt. Uh, bijvoorbeeld in de onderhandeling van zo'n klimaatakkoord. Jullie spelen nu ook een belangrijke rol. Gaan we het niet over hebben. Ander onderwerp, maar over het cer advies biomassa. Hè? Jullie zitten, ik bedoel dit uh, niet uh, lullig... maar jullie zitten met heel veel vingers in heel veel uh, potten en schalen. Um, om te onderhandelen, et cetera, om dingen verder te krijgen. Maar wat maakt dan dat je op zo'n moment het publiek aanspreekt? Want jullie zeggen ook zelf dat het eigenlijk alleen maar gaat over CCS offshore, op zee. Omdat op land daar heel veel verzet tegen is. Mm -hmm. Ben je dan niet bang als je met zo'n petitie uh, dat je dat, dat verzet en uh, bijna die angst tegen CCS nog eens extra aanwakkert?
1: Nou ja, als je, de, als je de, de, de fout even meeneemt... en de verkeerde de indruk die dat heeft gemaakt... dan snap ik dat nee, je... Nee, laat die niet
0: vergeten. Nee, die, die fout vergeten we nu. Maar, maar sowieso, kijk, mensen kennen CCS als Barendrecht. Ja. En die denken, ja, ik krijg nou wat... dan moet ik er
1: nog voor gaan betalen ook. Nou ja, maar dat was ook de bedoeling, hè. Want ja, kijk, nee. dat betalen, daar, daar zat het natuurlijk wel in. Uh, kijk, we brengen met elkaar een grote pot geld uh, op... Hè, als uh, inwoners van Nederland en bedrijven in Nederland om te investeren in hernieuwbare energie. Dat hebben we ook hard nodig. Um, ja, en als je dan uh, opeens in zo'n regeerakkoord leest... dat dat uh, geld opeens een hele andere bestemming krijgt... namelijk voor een gigantische bak uh, CO2-opslag... Ja, dan wil je mensen daarop attenderen dat dat niet de bedoeling was. Daarvoor hebben we niet met z'n allen die pot geld uh, opgebracht. Nee, maar, uh, opgebracht nee, maar... met een ander doel. En ja, maar
0: Marjolein, jullie hebben een fout gemaakt. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat het kabinet in Wording... daar ook een fout heeft gemaakt. Moet je dan niet gewoon even bellen met Stientje van Veldhoven? en even, Want ook vertel je het nu weer alsof dat in Kannen- en Kruiken was... en de hele pot SDE ging naartoe. Dat was natuurlijk helemaal niet waar.
1: Nou ja, kijk, de, de, dat kabinet had geloof ik... Uh, nou, meer dan een half jaar of langer onderhandeld... over dit regeerakkoord.
0: Nou, niet over het tabelletje hoor, dat weet jij ook. Nou, dat is er vrij makkelijk in gefietst.
1: Achteraf bleek dat gelukkig zo te zijn. En gelukkig is het <laughs> achteraf ook gecorrigeerd. Nee, dat is, uh, dat is bijgezet, bijgesteld natuurlijk. Maar ja, op dat moment wisten wij dat niet. En stond het er wel heel expliciet en heel stellig in. Ja,
0: maar ga je wel heel snel burgers die nogmaals alleen nog maar Barendrecht uh, kennen. Ja, da daar probeer je dus wel een beetje uh, nog eens even de lont in het kruidvat te steken. Oh. Althans, dat vond ik. Dat is een mening.
1: Het was vooruit ons vooral de bedoeling... om mensen bewust te maken van het feit dat... Hè, die pot geld die we samen opbrengen... voor hernieuwbare energie... dat die opeens een hele andere bestemming leek te krijgen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dus daar wilden we juist mensen bij betrekken... om te zorgen dat we genoeg financiering houden... voor hernieuwbare energie.
0: Ja, nou wil, wil ik nog één jaartje terug. Da, toen was jij er nog niet, maar jij zat al zo in het wereldje. Dus misschien heb je dat toen ook wel gezien. Jouw voorganger, Tjerk Wagenaar, hè, die was toen directeur. Um, dat was in, uh, pardon, begin 2016, of na april eigenlijk. Toen, toen zei hij van, ja, in een interview met um, uh, hoe heet het, het havenbedrijf over CCS. Hij zegt, ja, wij zijn op zich daar geen tegenstander van. Hè. Uh, wij zijn eigenlijk wel, wel voorstander, mits... Belangrijk, hè? onder voorwaarden. En toen ook in april, ik weet niet of je dat nog kent... heeft Natuur en Milieu het sociaal, de Sociaal Duurzaam Agenda getekend. Een soort manifest met MVO Nederland, Greenpeace, de FNV. En ieder had daar zijn eigen soort statement, handtekening eronder van, van Tjerk. En daar stond dat jullie de toekomst ingingen... met wind, zon, biomassa, geotomie en CCS. Dat was dus een jaar daarvoor. En waar ik nog steeds dan een beetje naar zoek is... Uh, natuurlijk met voorwaarden, hè? Ik, ik, niet van nou, uh, doe maar raak. Maar er was toch best wel daarvoor een, een wat andere wind waaide met een natuur en milieu. Of heb ik dat mis?
1: Nee, ik, ik, uh, ik zie dat niet zo hoor. Kijk, um, het is denk ik ook goed dat we het er nu wat uitgebreider over hebben. Want het, zit een, het is natuurlijk een verhaal met twee kanten. Kijk, die CO2-reductie, die moet gewoon gebeuren. Dat is helder. En daar heeft het natuur en milieu ook altijd keihard... Voor gestreden om dat op de agenda te krijgen en daar ook oplossingen voor te zoeken. En Dus dat staat als een paal boven water. We willen gewoon een toekomst zonder CO2-uitstoot met een schone industrie en een schone energievoorziening. En daar werken we aan. En dan zijn er allerlei oplossingen en manieren om dat te bereiken, waarvan sommige heel toekomstgericht zijn. Daarvan weet je, net het eindplaatje, daar hoort deze oplossing waarschijnlijk heel goed in thuis. En er zijn oplossingen, dat zijn dan meer de transitieoplossingen, de tijdelijke oplossingen... die je misschien nodig hebt, als het echt niet anders kan... om die CO2-reductie te halen. En wij zijn niet in principe tegen CCS. Wij zijn tegen CCS als het een lock-in wordt... en die andere technologieën in de weg gaat zitten. En inmiddels hebben we natuurlijk ja, voortschrijdend inzicht. Hè. We hadden het over die petitie, hè. dat was 2017. Dit gaat dan nog weer een jaar uh, terug, als ik jou goed begrijp. Mm -hmm. He, uh, wordt het steeds duidelijker uh, dat we behoorlijk uh, tempo kunnen maken met z'n allen... als we er echt voor kiezen. He, we hebben gezien hoe enorme uh, slag vooruit we hebben gemaakt met wind op zee bijvoorbeeld. He, dat maar we... maar sorry,
0: Marjolein, zeg je dan eigenlijk dat de noodzaak van CCS met de, de jaren is afgenomen?
1: Nou, dat de alternatieven zijn in ieder geval uh, prominenter op de agenda gekomen... En de bereidheid van de industrie om over die alternatieven na te denken en daarin te investeren is ook enorm toegenomen.
0: Maar in de maanden na het klimaatakkoord, zoals ik je net voorlas, zowel bij de NOS als in je tweets, twijfel je openlijk nog altijd aan de noodzaak van CCS. Je zegt ja, Als het niet te vermijden is, met andere woorden, ja, daar ben ik nog niet zo zeker van. Dus...
1: Nou ja, dat, dat komt omdat, kijk, um, CCS is natuurlijk een technologie. Die past bij uh, het huidige systeem. Je hoeft je, hoef je geen fundamentele dingen aan je processen te veranderen. Je vangt CO2 af en je slaat het op. De andere oplossingen die vergen uh, van de industrie uh, en ook in andere sectoren geldt dat meer een systeemverandering. En dat is altijd lastiger. En uh, in die zin ja, is CCS voor veel bedrijven die. Ja, die toch moeite hebben met die systeemverandering. Gewoon een makkelijkere oplossing aan hun CO2-doelen uh, te uh, voldoen. En, ja, maar als ik niet met alle, de... alle industrie is even proactief. Hè? Er zijn partijen die, zijn, die leunen achterover. En die denken, nou met die CO2-afvang zing ik het nog wel even uit. En er zijn partijen die staan vooraan om juist ook te investeren in die alternatieven. En wij willen eigenlijk zorgen dat al die partijen die vooraan staan... en willen investeren in die alternatieven dat die het eerst aan de buurt komen... en dat partijen die achteroverleunen en daar niet aan meedoen... niet meteen gelijk uh, zich kunnen uh, afmaken met uh, CO2-opslag.
0: Maar is er niet nog een, een, een derde en misschien wel de grootste groep... en daar, daar hoor ik veel over als ik uh, ook met uh, dat soort partijen in de industrie praat... die zeggen ja, maar wij hebben het echt nodig... want wij kunnen niet voor 2030 bijvoorbeeld elektrificeren... Uh, uh, het gewoon nodig hebben. Dat heeft te maken met dat sommige apparaten... nog helemaal niet op stroom kunnen. Uh, en dan heb je nog de, de turnaround. Hè, het moet ook nog allemaal maar passen. Want cost efficiency is ook wat het kabinet... hoog in het vaandel heeft staan. Dus is er ook niet een groep die uh, misschien wel wil... maar gewoon letterlijk nog niet kan... dat de apparaten er nog niet zijn?
1: Nou, er kan heel veel al wel voor 2030.
0: Nee, wacht even, dat is flauw. Ik, ik vraag, natuurlijk dat is zo, maar ik vraag, klopt het dat er ook uh, veel bedrijven zijn die gewoon dat nog niet kunnen? En dus tot 2030 met die hoge ambitie die er is om te reduceren, het gewoon nodig hebben?
1: Nou, dat, dat, dat bestrijden we ook niet, hè. maar we willen okay. dan wel zien dat er serieus gekeken is naar al die alternatieven.
0: Maar dat moeten ze toch ook, want die safe, ook. die safe in die afspraak wil zeggen... het mag alleen maar als je kan laten zien ja. dat er geen kosteneffectief alternatief is. Dat is dan toch afgedekt?
1: Maar kijk, Remco, het zit hem wel in de uitvoering daarvan. Hè? Kijk, je kan natuurlijk, zeggen, maar of... jullie gaan
0: dat volgen. Jullie gaan ze natuurlijk goed observeren en monitoren.
1: Ja, want je kunt natuurlijk zeggen van hè, nu heb ik gewoon geen alternatief. Ja, dan kan iedereen denk ik daar natuurlijk voor intekenen, want... Hè, stand te uh, is er misschien ook voor veel partijen geen alternatief. Maar als we nu gaan werken aan die alternatieven... dan is het er over een aantal jaren wel. He, dus ja. het is ook net hoe maak je nou precies... hoe ga je precies die zeef hanteren? Ga je hem heel erg korte termijn hanteren? He, of neem je ook de tijd om echt te onderzoeken... of je met andere oplossingen ook aan je reductiedoelstellingen kan komen?
0: Ja, maar, maar, maar ik... Ben je met me eens dat tien jaar voor een aantal industrieën heel kort is?
1: Ja, maar dat is nou precies de reden waarom wij je zo op hameren. Want als je nu gaat kiezen uh, voor CCS, uh, dan doe je dat niet. Uh, hey, dat, daar steek je ook geld in. Dan heb je je daarin al vastgelegd. En creëer je in feite een lock-in voor een lange tijd voor die oplossing. En dus wij willen dat liever wat uitstellen. Wij hebben in de onderhandelingen ook gezegd, moeten we niet... Gewoon vijf jaar de tijd nemen om eerst echt te investeren in die alternatieven. En dan CCS uh, vrij te geven. Zodat we zeker weten dat we niet te snel naar CO2-opslag grijpen. En dan onszelf in de vingers snijden. Omdat een paar jaar later je opeens met stranded assets zit. Omdat er gewoon betere oplossingen zijn.
0: Ja, maar als ik je nou zo hoor. Dan, we hebben het in het begin gehad over wat er nou in het klimaatakkoord staat. En al die waarborgen die erin zitten. Als ik je zo hoor, dan denk ik, ja, je gelooft
1: er helemaal niet in. Waar niet in?
0: In wat daar is afgesproken en dat het ook zo gaat gebeuren... met monitoring en bijsturing... als blijkt dat men een beetje op zijn handen gaat zitten. Dat is toch afgesproken? Dit is nou die verwarring die ik steeds heb. Als ik jou zie twitteren, dan lijkt het wel of er geen akkoord is... of er geen joint fact-finding is gedaan, of er niet onderhandeld
1: is. Alsof het nog fris moet beginnen nu. Maar in de uitvoering moet het ook nog fris beginnen, hè?
0: Ja, maar dat is toch altijd als je met elkaar afspraken maakt en je spreekt ook nog eens af hoe je dat gaat monitoren... dan kan je toch niet maar steeds terugkomen... met alsof er helemaal geen afspraken zijn gemaakt. Dan zeg je eigenlijk, ik vertrouw die gasten voor geen cent. Nou, Dit wordt niks.
1: Ik bevestig eigenlijk alleen maar... dat we ons aan de afspraken moeten houden van het klimaatakkoord.
0: Maar dan zou je dat soort dingen heel makkelijk af kunnen. Van, nou, we hebben afspraken gemaakt en daar houden we iedereen aan. Maar je zegt steeds van ja, ja, is het nou wel nodig als het niet te vermijden is? En eigenlijk zou het zo moeten. Dat zijn nou net die slagen om de arm waardoor ik steeds op het verkeerde been sta als ik jullie <lacht> ja. volg over CCS.
1: Ja, nee, dat, dat, ja. dat kan Remco. Maar misschien uh, uh, had je het wel begrepen als je die, die plat, platzij 107 erbij had gehad. Dan, hadden we, dan had je gelezen dat we eigenlijk alleen maar vragen om echt een goede uitvoering van de afspraken.
0: Hoe weet jij dat ik pagina 107 hier niet bij me heb? Ik heb het hier allemaal vol, maar nee, dus ik bedoel. Heb
1: je het allemaal voor je, natuurlijk.
0: Ja, maar weet je, nou, laten, we, laten we het vergeten. Ik doe nog even één ding terug, en dat is niet zozeer om je daar. Maar is meer of je dat weet, vind ik wel interessant. Uh, de voorganger van Jerk Wagenaar, Miriam de Rijk. Uh, ken je haar
1: toevallig? Yeah. Yeah, ja, ik ken haar.
0: Nou, het is misschien wel aardig. En dit is meer even voor de luisteraar uh, wellicht die dat uh, misschien niet weet. Uh, CCS kwam vooral op de agenda begin deze eeuw... toen er sprake was van uh, nieuwe elektriciteitscentrales. Um, en uh, Mirjam de Rijk, jouw voorgangster, dus, schreef in 2005 een opinie in het uh, Financiële Dagblad. En toen ging het daarover van ja, wat moeten we nou verder? En toen schreef ze ja, de sector wil uh, kolen en kerncentrales bouwen... En uh, natuurlijk nam het toen heel sterk afstand van kernenergie. Uh, uh, in, in verband met uh, de dreiging van zelfs internationaal terrorisme. Nou, er was nog geen begin van een oplossing. Uh, kernwapens een levensgroot probleem. En toen was de conclusie, uh, geen kernenergie, wel schone kolen. En schone kolen betekende nieuwe kolencentrales met CCS. Ja. Um, je, bedoel, het, is, het is 15 jaar geleden. Je kan zeggen, uh, dat is heel lang geleden. Dat is het ook. Maar hoe kijk je nu toch als opvolgster? Ik roep je niet de verantwoording voor de goede orde. Maar hoe kijk je daarop terug?
1: Nou ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dat het, uh, ja, Als ik naar die tijd terugkijk. Dan, dan ben ik wel ongelooflijk trots. Toch op wat we allemaal wel hebben bereikt. Aan nieuwe inzichten. En ook niet alleen inzichten. Maar ook aan gewoon praktijk. Hè, dat we nu. Zo voortvarend aan de slag zijn. Gaan met wind op zee, et cetera. Nou ja, jij weet daar alles van. En dat, ja, dat was toen uh, totaal nog niet in beeld. Hè? Dus het was echt een andere tijd. En ik denk... Um, wat het uh, hele denken over schoon fossiel... Zat eigenlijk nog heel erg gevangen in dat uh, paradigma. Van uh, we, hebben geen, we hebben geen alternatieven. We hebben energie nodig. Dus hoe doen we dat dan zo schoon mogelijk?
0: Ja, kernenergie.
1: Ja, kernenergie, daarvan weten we natuurlijk ook dat het duur is. Hè? Dus. Um...
0: Nee, maar is, die, is niet een punt, en nogmaals, jullie waren daar niet alleen in, hè? De, de P van de A onder uh, Jacqueline Kramer, die op een gegeven moment ook in de Kamer zei als minister: Ja, we hebben ze, en dat waren die kolencentraal, we hebben ze gewoon nodig. En CCS is jarenlang uh, met het Road Project voor de wat meer ingevoerde luisteraar. Uh, ja een soort alibi geweest voor daar dat komt wel goed er is nooit het is nooit verplicht bij wet het is ook nooit er zijn nooit harde afspraken over gemaakt zo is CCS in Nederland eigenlijk op de, op de agenda gekomen
1: ja maar dat was natuurlijk gewoon een grote misser die kolencentrales hadden nooit vergund moeten worden nee maar hebben
0: jullie toch en nogmaals dit is achteraf en het is uh, niet om je ter verantwoording te roepen helemaal niet maar dat natuur en milieu eigenlijk heeft gepleit, dan toch maar voor schone kolen om kernenergie buiten de deur te houden. Is dat niet toch ook gewoon een fundamentele fout geweest?
1: Ja, dat kan je In de tijd,
0: in toen in de tijd ja, hè, natuurlijk.
1: Dat kan je niet zeggen. Kijk, um, op zich, als je in die tijd uh, streeft naar klimaatdoelen. en wind en zon is nog uh, niet genoeg in beeld om daar substantieel een bijdrage aan te leveren. dan vind ik het niet onlogisch om te kijken wat je dan kunt doen aan CO2-reductie. En uh, wat mij betreft had die uitbreiding van kolencentrales er nooit gekomen... maar als die er dan komt, dan is het niet gek om te zeggen... nou, zorg dan in ieder geval dat die CO2 de lucht niet ingaat. Want in feite is het een soort van noodoplossing... om toch in ieder geval maar te voorkomen... dat we straks met een gigantisch klimaatprobleem zitten... En overigens dat rood project, daar is toen ook behoorlijk wat subsidie heen gegaan. Hè? En het is uiteindelijk allemaal niet doorgegaan, ook omdat de sector zelf, doordat er toch toen in beeld kwam dat die kolencentrales geen lang leven beschoren waren, hebben gezegd van ja, we gaan daar niet meer in investeren. Maar de subsidies lagen wel, uh, wel klaar, het is toen alleen niet uh, van de grond gekomen.
0: Nee, ze hebben een beetje geld gehad om, om jarenlang een paar mensen aan, aan het werk te hebben. Uh, maar inderdaad, ze mochten hun warmte niet meer uh, leveren aan het warmtenet. Ze waren de rec van de energiewereld. Dus die jongens dachten op een gegeven moment, nou zoek het uit. Dan gaan we ook niet nog tientallen miljoenen steken in uh, CCS.
1: Maar ja, er is 43 miljoen subsidie naartoe gegaan. Hè? Dat is ook niet niks.
0: Nee, maar het, het, er stond nog veel meer klaar om het echt uit te voeren. Zeker, ja. Het gaat om grote bedragen, zeker. Ja. Hey, maar, maar even, we gaan. Uh, want jij moet over. Jij moet over twintig minuten alweer door. Dus we gaan opschieten. Uh, geen kernenergie, dat is helder, hè? Liefst geen CCS, wil natuur en milieu. Biomassa, ook lastig. Hoewel dat ook, uh, wat ik net zei, hè, in 2016 was dat toch nog wel een optie. Althans, uh, bij gebrek dan nog aan. Uh, ja, beter. aan betere alternatieven, hè? Ja. Um, maar zonder die drie: kernenergie, CCS en biomassa, toch even. Uh, hoe, hoe denken jullie als Natuurmilieu dan om de, de klimaatdoelstellingen te halen?
1: Nou ja, wij, wij denken dat we echt vol moeten inzetten op alternatie, alternatieven... die er inmiddels ook goed in beeld zijn. En uh, die zijn er voor warmte, die zijn er voor de elektriciteit. Zijn ook Zoals? Voor warmte? Nou, je, uh, je, een deel kan nu opgelost worden met restwarmte. Een deel kan opgelost worden met aquathermie... Maar je hebt natuurlijk ook isoleren en elektrisch verwarmen als een uh, goede oplossing. Dus er zijn van allerlei mogelijkheden om uh, die warmteoplossing te gaan, uh, gaan creëren met z'n allen. Uh, en ook voor elektriciteit zijn er allerlei alternatieven. Um, en natuurlijk, het is niet dat het zo makkelijk is. Hè? Uh, de makkelijke oplossingen die, uh, die zijn er niet. Maar we zullen toch echt naar die duurzame toekomst toe moeten. En dat willen we ook. En dan heeft het niet zoveel zin om met allerlei uitsteltechniek te gaan, uh, gaan werken. En dan kun je beter nu investeren in oplossingen die ook voor die lange termijn echt zo naar de dijk gaan zetten.
0: Ja, maar, maar kernenergie, nou, dat is niet zozeer een uitstel, maar dat is een keuze die je maakt of niet maakt. Uh, duurzame biomassa, dat is de volgende. Daar, die willen jullie liefst uh, ook niet. En dat vind je dan ook een uitsteltechniek of is dat wel iets, maar dat wil je niet?
1: Nou ja, biomassa, dat, is natuurlijk een, uh, dat, is, dat zit in het eindplaatje, komt dat uh, ook niet meer voor. Het is beperkt beschikbaar. De duurzaamheid ervan is altijd een zorgpunt. En daarbij kan je het ook veel beter hoogwaardig inzetten. Dat, ik weet niet of je onze biomassa -visie kent, maar uh, daar werken we al uh, jaren mee. En die wordt ook steeds geüpdate. En daarin geven we aan dat om allerlei redenen, of het nou circulaire economie is... of risico van verlies van biodiversiteit is het gewoon veel slimmer om uh, biomassa hoogwaardig in te zetten... en, de, en dan te cascaderen En uiteindelijk eindig je dan met een reststroom... Hè, die geen andere nuttige functie meer heeft... waar je misschien qua energie nog een hele goede, uh, goede route mee kan bewandelen. Maar wel ik ik denk volgende.
0: ook dat... Ja, ik denk dat ook vrijwel iedereen dat, uh, dat, dat eens is. Maar dat, dan blijft over, want je zegt ja, er is een schaal aan techniek. Ik zag Matthijs Sinot uh, vorige week over uh, biomassa, waar uh, toch ook de coalitie zich tegenkeert. Nou, er gaat één deur dicht en er gaan er vijf open. Dat vond ik ook wel een mooie. Alsof de suggestie is dat als we geen biomassa nemen, dat er zich ineens veel meer mogelijkheden voordoen. Maar uiteindelijk uh, kom je dan toch op zon en wind terecht. Je moet er toch ergens mee, uh, mee opwekken. Want volgens mij fossiele restwarmte zijn jullie ook geen fan van.
1: Sterk nog, uh, lock-in. Nou, fossiele restwarmte... dat is natuurlijk... Uh, als je dat niet anders benut... en je gaat het nu wel benutten... dan is daar natuurlijk niet zoveel op tegen. Uh, hè, want dat is, dan een, uh, dat is dan gewoon slim. Maar, maar dat is ook moet... tijdelijk, want straks dat geen is fossiel tijdelijk. meer. Ja, ja maar, maar waar moeten we het dan van gaan doen? Nou ja, het is tijdelijk als je naar een andere industrie gaat... dan zou je daar nog, natuurlijk nog steeds restwarmte van kunnen hebben. Hè. Dus dat is natuurlijk, hangt natuurlijk vanaf wat de transities... die de industrie uh, gaat maken... Maar ja, alternatieven zijn uh, bijvoorbeeld geothermie of, uh, of elektrificeren.
0: Ja, maar elektrificeren, dat vind ik zo mooi. Maar dan moet je toch ook stroom hebben? Dus waar maak je dat dan mee?
1: Nou ja, wij zijn een groot voorstander van uh, zo snel mogelijk opschalen van uh, wind op zee bijvoorbeeld. En wind op land? Ja, wind op land, dat ligt natuurlijk nu bij de resten. Wij zijn er voorstander van. Hè, met uh -huh. dan natuurlijk een achtneming van waar wel en waar niet, et cetera. Er zijn allemaal mooie ladders uh, voor bedacht. Ja. Um, daar zijn wij zeker voor. En ook zon uh, natuurlijk. Uh, vooral op daken, maar er zijn nog wel meer uh, ruimtelijke inpassingen van zon.
0: Maar als ik naar de cijfers van, van PBL kijk en we kijken naar 2030 en daarna, want we hebben het nu toch vooral over 2030. Um, ja, ik, ik laat me graag overtuigen echt, maar ik zie niet hoe we met vooral wind op zee en zon op dak uh, heel Nederland laten draaien. Kijk ik dan niet goed of
1: nou ja, het is wat een, is dat dan? Het is natuurlijk een beetje waar, uh, waar je uh, echt op wil inzetten. En er zijn ook scenario's naar 2030 en 2050 die laten zien dat dat kan. En uh, ja daar willen, wij, uh, daar willen wij ook graag op inzetten. En onze subsidiemiddelen ook uh, voor aanwenden. En daar en zit natuurlijk overigens ook een bak besparing in. Hè? Dat, dat is natuurlijk toch ook altijd een beetje een ongeschoven kindje. Maar we zullen toch ook gewoon dingen minder of echt anders moeten gaan doen. Of dat nou de mobiliteit is of, uh, of de of warmtevoorziening of elektriciteitsverbruik. We zullen daar toch ook uh, uh, bijvoorbeeld in isoleren echt veel ja. serieuzer moeten gaan investeren.
0: Maar, maar de percentages die ik vaak hoor, ik weet niet op welk percentage jullie zitten, maar ik hoor dan vaak, nou we gaan zo 40% minder energie verbruiken. Ik denk altijd, ja waarom zien we dat dan nog niet? Als het zo makkelijk is. Want dat is vaak een beetje de suggestie die eronder zit. Gewoon minder gebruiken. Ik denk, ja graag, wie niet. Maar dat gebeurt dus niet.
1: Nee, en ik denk dat, uh, dat we het daar ook nog uh, echt een beetje laten liggen. Kijk, er is wel subsidie voor uh, isoleren. En er wordt ook wel gebruik van gemaakt. Maar natuurlijk nog niet in de omvang die, uh, die er nodig is. Om echt aan die uh, reductie te komen. Dus ja, ik, uh, ik weet niet of je ons... Uh, uh, agenda kent, investeringsagenda kent voor uh, een toekomstgericht uh, Nederland. Hè, waar we ook herstel koppelen aan uh, duurzaamheidsinvesteringen. Maar wij zouden heel graag zien dat we veel serieuzer inzetten op uh, isoleren. Met, nee, met, met programma's die ook veel dichter naar mensen toekomen om, uh, om hen te helpen. Om ook daadwerkelijk hun woning aan te gaan pakken.
0: Jullie hebben heel veel uh, agenda's en zaken. En een van de dingen die jullie ook hebben... is de Energievisie 2035. Als je bij jullie op je site komt... dan, uh, dan heb je vier uh, 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 nou, thema's. Hein? Mobiliteit, energie, voedsel en grondstoffen. En als je op energie drukt... dan kom je meteen door naar de Energievisie 2035. Overigens, dat is een bericht... en een agenda uit, uit 2016. Ik dacht wel, moeten jullie die niet eens een beetje gaan bijstellen? Nou, dat denk ik beetje... ook, ja.
1: Die, moet, uh, die <laughs> kan uh, zeker na al het uh, werk... van de afgelopen uh, anderhalf jaar... echt... Uh, uh, ja, ik, 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 ik
0: lach er een beetje om. Maar ik dacht, goh, uh, uh, we hebben toch een klimaatakkoord gesloten. Uh, het lijkt wel uh, of dat nog niet zo is. Uh, als ik bij Energie kijk op jullie site. Maar er staat bijvoorbeeld in uh, wat jullie dus in 2016, zeg ik er nadrukkelijk bij, voorstelden. Uh, hoe het er in 2035 uit zou zien. Staat er nou de voorgestelde maatregelen leveren Nederland netto 1,7 miljard euro per jaar op. En dan zijn de gezondheidsbaten en de werkgelegenheid en innovatie nog niet eens meegerekend. Ja. Uh, Oftewel, maar corrigeer me als ik het dan verkeerd zeg. In 2035 kunnen we met zon en wind, en misschien een heel klein beetje dingetjes die jullie nog, nou, nog net toestaan, maar vooral zon en wind, kunnen we draaien en ieder jaar verdienen we daar 1,7 miljard aan, netto. En dan komt ook nog eens de gezondheidsbaten, werkgelegenheid de innovatie. En denk, ja, is iedereen nou gek dat die dat niet van jullie overnemen? Of zitten jullie misschien iets te optimistisch? ...in het scenario?
1: Nou, je, je overvraagt me een beetje qua details. Dat zal je me vergeven. Um, nou, als het, dat, als, uh, het, als, het
0: op, als het van het energiethema... Het, het staat heel prominent. Dit is jullie visie op Energie 235. Dus, nee, dat
1: klopt. Dat klopt. En dat is toen in de tijd ook gemaakt... ...met uh, allerlei uh, rapporten van experts... ...daarbij die scenario's voor ons hebben gemaakt, et cetera. Dus uh, die, die zijn toen ook... Uh, uh, zeker heel, uh, heel serieus gecommuniceerd. En er, die, die zijn ook een leidraad geweest in de jaren daarna. Het uh, nou, is natuurlijk inmiddels wel weer voortschijnend inzicht. Dus we zouden hem best wel kunnen updaten. Maar ik denk dat we nog steeds uh, tot de conclusie zullen blijven komen... dat als we vol inzetten op uh, hernieuwbare energie... Uh, ook uh, benutten van uh, wind op zee, ver weg... voor het maken van waterstof, et cetera... Dat we naar een uh, economie kunnen komen. waar we allemaal uh, beter af zijn. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Maar dus die, dus die sommetjes die we. onlangs, PPL heeft dat gemaakt. over bijvoorbeeld alleen al het energieakkoord. die 14% dit jaar. duurzame energie 16-2023. wat nou, tientallen miljarden. Jullie zeggen. nou nee hoor, als je doet zoals wij doen. of denken te kunnen doen. levert je netto 1,7 miljard op. Is, moet je nou niet gewoon eerlijk zeggen dat dit toch een beetje het, het, activistische, het activistische vleugel van een NGO als natuurmilieu is? Dat het vooral om te enthousiasmeren is, maar dat het niet de realiteit is?
1: Nou, het is, het is uh, gemaakt uh, en doorgerekend ook uh, met allemaal experts... die echt wel uh, uh, verstand van zaken hebben. Dus uh, zo zou ik het zeker niet willen afdoen. En het is natuurlijk wel, maar waarom
0: doen we dit? Uh, uh, waarom doen we dit als, is dan iedereen, snapt dan niemand het... Uh, want dit is toch dit is ideaal. Het is zon, wind. Het staat ook bij uh, restwarmte fossiele bronnen. Nee, niet duurzaam, geen kernenergie. Noem maar op, alles niet. Helemaal lekker schoon. En het levert netto uh, bijna 2 miljard per jaar op. Dan, dan moeten we dat toch morgen doen?
1: Ja, lijkt me
0: ook. Ja, dan, is, dan is de wereld gek. Uh, dat, dat is dan zo. Uh, maar goed, hey, we gaan zo afronden. Um, even uh, overdraagvlak toch. Hè? Want uh, we zitten toch in een tijd waarin... Nou ja, ik zei het al, er komt woensdag komt het Z advies Biomassa. Hebben jullie een belangrijke rol in? Hebben we afgesproken niet over te gaan hebben, want jullie communiceren daar niet over. Terecht overigens, netjes, voordat het publiek is. Maar het draagvlak van maatregelen bij het publiek. Ze moeten toch in de huidige opties toch wel de beurs trekken. Hoe, vind je, hoe zie je jullie rol in het verwerven van draagvlak voor toch ook de moeilijkere maatregelen?
1: Nou, kijk, um, wat ons perspectief daarop is, is dat, um, kijk, draagvlak verwerven, wat is dat? Hè? Je zult bij deze hele grote transitie, die ook gaat echt om uh, een systeemverandering, zul je uh, mensen wel echt moeten meenemen en de oplossingen ook voor mensen concreet mogelijk moeten maken. En... Um, uh, dat betekent toch, en uh, dan kom ik weer bij bijvoorbeeld die subsidies op uh, isoleren. Maar ook daar ja, gaan naar uh, heel duidelijke kaders en normen. Um, ja, je zult het dichter bij mensen moeten brengen om, om voor iedereen die hele transitie, die energietransitie en uh, CO2-reductie, ook gewoon concreet handen en voeten te geven. En daar, daar werken wij vooral aan, om het, om het dicht bij mensen te brengen en het makkelijker te maken en het ook... Um, voorstelbaar te maken... dat je daar zelf ook daadwerkelijk in gaat, uh, gaat handelen.
0: En ja, dus maar is, is het feit om, dat
1: het... Mobiliteit is of het, je woning... Ja, dat, dat, dat is belangrijk... Dat we, het, uh, dat we het voor mensen tastbaar maken.
0: Ja, maar is, is, is het feit dat het juist letterlijk... de energieopwerking dichter bij mensen komt... in, in de vorm van uh, zonneweides... waar nu ook een aantal provincies... eigenlijk een, een tijdelijk of al een permanente stop voor... hebben of willen... Um, windmolens, nou dat verhaal kennen we... is het feit dat het juist dicht bij mensen komt... op een heel andere manier dan jij bedoelt hoor, ik snap het wel. Is dat niet de reden dat er veel meer partijen zouden moeten opstaan... en zeggen ja, dat is dus uh, wat er, ja, de, de, de andere kant van die transitie. We doen dat voor het klimaat... maar dat betekent dat er heel veel zonneweiders, uh, heel veel windmolens ook in uw achtertuin komen. Moeten jullie daar misschien niet ook voor gaan staan als NGO...
1: Nou, dat, uh, dat willen wij ook. Um, kijk, Natuur en Milieu is natuurlijk een organisatie die landelijk werkt. Um, en wij richten ons vooral op het landelijk beleid. Hè, dus op uh, meer het Haagse. En op het uh, nemen van initiatieven in den landen om dingen aan te slingeren. En, en je kent onze activiteiten wel rondom... Uh, Slimwoner, een schijt om mensen te helpen om hun woning te verduurzamen. Maar ook onze activiteiten om elektrische auto's voor mensen beschikbaar te maken. Door deelauto's aan te bieden. Dus daarmee maken we het concreet mee. Wat jij bedoelt is denk ik meer in gemeenteraden en in lokale ressen meedenken. En daar ook pleiten voor het belang van, van al die oplossingen om die doelen te halen. En dat is wat minder de rol van natuur en milieu. Maar kijk, onze collega-organisaties. Zoals bijvoorbeeld de natuur- en milieufederaties. Die zitten veel meer op dat landelijke perspectief. En daar werken we ook mee samen. Dus we ontwikkelen bijvoorbeeld samen wel ladders. Om te zorgen dat, uh, dat je zo met wind en zon omgaat. Dat je ook rekening houdt met allerlei uh, lokale afwegingen. Maar daarmee ja, proberen we wel ook juist eh, draagvlak te creëren om die mogelijkheden die er wel zijn... ook daadwerkelijk te gaan benutten.
0: Tot slot, en dan is het cirkeltje ook rond... als je nou een half jaar nadat zo'n klimaatakkoord wordt gesloten... en de NOS vraagt je wat je van CCS vindt... en je doet eigenlijk eh, alsof er geen goede afspraken over zijn gemaakt... en dat je het allemaal nog maar moet zien... en dat je in 2017 echt een publiekspetitie begint tegen... burgerfinanciering, maar goed, begon even anders... Ben je dan, zou je niet gewoon ervoor moeten gaan staan en zeggen van ah, ja oké okay, het is niet ideaal maar dit hebben we afgesproken. En we hebben daar vertrouwen in. We hebben ook monitoringsafspraken gemaakt. Want ik denk dat de gemiddelde burger die jullie volgt die denkt nou nah, dat CCS dat moeten we gewoon niet doen.
1: Moeten we niet doen. Dat kost nog geld ook. Ja maar dat is onze rol niet. Hè? Onze rol is ook om te zorgen dat we aan de afspraken die we gemaakt hebben en de uitwerking van die afspraken dat wij daar scherp op blijven. En, uh, en het, uh, en het uh, daarmee ook, ook zorgen dat het nou ja, zo goed mogelijk wordt, uh, wordt uitgevoerd. Ook op de punten waar wij risico's zien. En daar willen we natuurlijk ook uh, onze achterban wel over informeren dat dat onze rol is.
0: Ik zei van de week bij, bij Radio 1, uh, de ChristenUnie, Voorbeeldje CCS, zijn er tegen. Waren er tegen, zijn er tegen. 2017 ook de verkiezingen in tegen. Maar stopte wel 16 megaton in hun verkiezingsprogramma om... Hun reductieopgave rond te rekenen. Je ziet dat wel vaker bij politieke partijen. Dus die sluiten bepaalde opties uit of zijn er geen fan van. Gebruiken het wel om hun ambities rond te rekenen? Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, dat. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk nadenkt over wat de goede koers is. En het is een speelveld wat super turbulent is. En er zijn constant. Ook weer nieuwe stukken informatie over wat wel kan en wat niet kan. Wat voor en nadelen zijn van oplossingen. En je zult daar gewoon, dat hoort ook een beetje bij een transitie, steeds naar eer en geweten naar moeten handelen. Om steeds te blijven kijken van nou wat helpt ons nou het beste naar die duurzame toekomst. Met die schone industrie en die schone mobiliteit uh, en uh, schone uh, uh, energievoorziening. En, maar ja, moet je
0: niet ook gaan staan met z'n allen voor de nadelen die er overduidelijk zijn? En daar ook echt, uh, echt letterlijk voor gaan staan. Zij, ja, dat accepteren wij, daar gaan we ook voor staan. Dat verkopen we ook aan de mensen dat het nou eenmaal nodig is voor het hogere doel.
1: Nou ja, dat, dat, dat denk ik wel. En ik denk dat bijvoorbeeld voor CCS, hè, waar we, wat nu dan centraal staat uh, in dit gesprek, dat wij dat ook zullen doen. Hè, als we uh, netjes de drie. Uh, voorwaarden hebben doorlopen. Dus als er
0: de echt... zeef, de horizon en het plafond.
1: Ja, precies. En dan vooral de zeef natuurlijk. Dus kunnen we echt... met de industrie samen laten zien... dat er voor bepaalde sectoren... CCS nu nodig is om vervolgens... daarna te kunnen investeren in oplossingen voor de lange termijn. En dat dat niet betekent dat we met een lock-in zitten. Maar dat we blijven investeren in die oplossingen voor daarna... Dan zullen we daar ook voor gaan staan. Maar op dit moment kunnen we daar gewoon nog niks over zeggen. Dus dat is de inzet van het klimaatakkoord. Om te zorgen dat we dat wel kunnen.
0: Marjolein Demmers, directeur van Natuur en Milieu. Veel dank voor het gesprek. Jij ook bedankt. Ik weet nog niet of ik er helemaal uit ben. Maar ik ga hem ook nog een keer terugluisteren. Dus ik, ik, denk, ik denk dat ik hem dan helemaal weet. Heel erg bedankt. Joep, tot ziens. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie.